0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sabrina Prohaska ist Mitglied im Vorstand der Bundesjugendvertretung und dort vertritt sie die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs. Weltweit gibt es ca. 50 Millionen Pfadfinderinnen und Pfadfinder, davon 85.000 in Österreich, organisiert in 300 Gruppen. Heute bei 365, Sabrina Prohaska. Sabrina Prohaska, Studien der Med Uni Wien und der Donau-Uni zeigen, dass die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in den letzten Monaten und Jahren unglaublich zugenommen hat oder zumindest sichtbarer geworden ist. Was denken Sie denn, spielen da die Medien für eine Rolle? Inwiefern hat auch der Medienkonsum von jungen Menschen da mitgespielt?
1: Es ist ganz klar, dass der Medienkonsum zugenommen hat. Man hat ja immer mehr Zugang im Internet, es kommen immer mehr Informationen und dass das einen Einfluss hat auf die psychische Gesundheit, ist glaube ich, was, das ist ganz klar. Aber es ist nicht allein ein Grund, ob man jetzt psychisch gesund ist oder sich nicht gesund fühlt, sondern es kommen ja ganz viele andere Faktoren dazu. Ob das jetzt das soziale Umfeld ist, ob es Peers sind, ob es die Schule ist, Vereine, da spielt ja ganz viel zusammen das Elternhaus. Und das alles gemeinsam bildet ja das, ob man psychisch sich gut fühlt oder schlecht fühlt. Was aber schau, so ist es, dass ein Medienverhalten oder halt auch ein Medienkonsum eine gesunde Basis haben sollte. Und da braucht es natürlich Auseinandersetzung mit dem Thema. Und dass das anfängt mit Fake News, wo kriege ich gute Informationen her? Was ist eine vertrauenswürdige Quelle? Da stellt sich natürlich schau die Frage, woher sollten das Kinder, Jugendliche, auch junge Erwachsene wissen, wenn sie es halt nirgends gelernt haben? Und ich finde, bei den Pfadis zum Beispiel haben wir da schon einen Platz, wo wir uns sehr viel mit sowas auch auseinandersetzen können. Die Leiterinnen und Leiter haben da schon sehr viel Wissen. Wir haben da ein Bundesthema dazu gemacht, das heißt Medienheldinnen, wo wir uns intensiv damit beschäftigt, wie kann man das Medienverhalten, den Medienkonsum für Kinder und Jugendliche einfach ein bisschen aufarbeiten und mit denen gemeinsam auch schauen, wo habe ich denn Probleme, wo finde ich welche Informationen.
0: Die Selbstdarstellung im Netz ist ja so eines der großen Themen. Da gab es vor ein paar Jahren eine Safe internet studie die sagt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 18 den Nachrichten misstrauen, die sie im Netz erfahren. Theoretisch schaut es gut aus. Praktisch heißt es aber, dass sie den Nachrichten, die sie von ihren besten Freundinnen und Freunden bekommen, weil das sind die mehrheitlichen Nachrichten, die sie kriegen, misstrauen. Da entsteht dann so eine Art Glaubwürdigkeitsproblem. Ich glaube nicht, einmal mehr meiner Freundin dass das Foto nicht bearbeitet ist. Wie soll man, wenn man der Freundin nicht glaubt, dann nachher aber der Politik, der Wissenschaft oder der Gesellschaft glauben?
1: Das ist natürlich ein großes Problem, dass viele natürlich Idole im Netz finden und nicht sagen, okay, die Influencerin taugt mir voll und der eifert die jetzt noch, Aber natürlich spürt er immer im Hintergrund das mit, okay, was ist davon ist fake, und dass man das natürlich dann auch bei der Politik hinterfragt, bei Nachrichtendiensten hinterfragt, ich glaube, das ist einfach eine ganz klare Geschichte. Und was in die Medien kommt, das können ja Jugendliche, junge Erwachsene nicht beeinflussen. Man muss halt dann nur dahin kommen, dass sie das kritisch hinterfragen und halt auch schauen, okay, wo finde ich jetzt diesen vertrauenswürdigen Zugang zu Informationen weil oftmals ist es halt so, man sieht eben ein Bild von einer Freundin und denkt sich, hm, das ist aber schon bearbeitet. Und dann hat man halt mehrere Optionen. Man kann das halt so hinnehmen, man kann das kritisch hinterfragen, man kann mit der Freundin reden und halt schauen, hey, wieso machst du das eigentlich? Und somit entsteht dann auch wieder ein Gespräch. Und dann kommt man vielleicht darauf, okay, die macht das, weil sie sich nicht wohlfühlt in ihrer Haut oder weil sie findet, sie hat eine zu große Nase. Das kann ja halt dann alles sein.
0: Aber da sind wir genau bei dem Thema, dass man zwischen der Welt, die im Netz entstanden ist, immerhin acht bis zehn Stunden täglich, beschäftigen sich Menschen, nicht nur die Jungen, die Alten genauso mit Medien und die sogenannte Wirklichkeit immer noch nicht als ein Ganzes versteht. Warum wird das so unterschieden? Was glauben Sie? Wird sich das auch in den nächsten Jahren ändern? Werden wir das als normalen Teil unserer Wirklichkeit akzeptieren lernen?
1: Ich glaube, dass zum normalen Teil unserer Wirklichkeit werden wird, was aber schon ein großes Problem natürlich dasteht, ist irgendwie so dieses, man weiß halt, wenn man wen real sieht und wenn jemand mit einem spricht, dann ist es halt live, dann kann man das nicht mehr verändern und dann ist das Gesagte gesagt. Und beim Instagram-Post kann ich das halt nur bearbeiten, wenn ich mich verschrieben habe oder ein falsches Foto hochgeladen habe. Und ich glaube, das ist schon was, was halt die große Unterscheidung ist. So im Internet kann man viel nur verändern, aber irgendwo bleiben halt die Daten trotzdem gespeichert oft. Und man kann ja dann den Verlauf irgendwie doch zurücksehen. Vielleicht nicht ihr als Privatperson, aber irgendjemand kann es vermutlich.
0: Total irre, dass die Erinnerung so Bestand hat. Was ja sozusagen, Sie haben es vorhin schon angedeutet, im Alltag der Pfadfinder immer eine Rolle gespielt hat, zumindest in meiner Wahrnehmung früher, war, dass man dort Orientierung finden konnte, dass man gesucht hat nach der guten Tat, wurde ja auch immer zum Prinzip erhoben, dass man täglich eine gute Tat machen soll. Gilt es auch fürs Netz? Darf man auch dort gute Taten machen und beispielsweise, wenn wer gemobbt wird, für den Partei ergreifen? Sind das Empfehlungen, die dann auch bei euch weitergegeben werden, dass dort auch die Wirklichkeit stattfindet und nicht nur der behinderten Frau über den Zebrastreifen zu helfen?
1: Ja, also die gute Tat ist natürlich immer nur was, was unser Motto ist und was uns auch im täglichen Leben begleitet. Und es reicht halt eben von so kleinen guten Taten, wie man hilft seiner Oma bei irgendwas, bis zu im Netz jemanden zu verteidigen oder halt einmal einen Post zu teilen, wenn man findet, dass da gute, qualitativ hochwertige Informationen wiedergegeben werden. Weil man weiß ja schon, dass die Leute, die das dann sehen, sie denken, okay, ich denke mal drüber nach und hinterfrage das kritisch und dann vielleicht darauf kommen, okay, das ist eine Quelle, die taugt mir eigentlich und Fälle möchte erfolgen und da möchte ich weitere Informationen erfahren. Und wie Sie erwähnt haben, mit dem Cybermobbing, natürlich ist es eine Empfehlung, dass man sich da äußert. Was aber für uns schon ganz wichtig ist, dass man trotzdem wertschätzend bleibt. Weil, wenn wer gemobbt wird, hilft es nichts, wenn ich dann zurückschreibe und irgendwie gemeine Worte verwende. Ich glaube, da müssen wir schon als PfadfinderInnen einfach darauf schauen, dass man sehr wertvoll und wertschätzend miteinander umgehen.
0: Aber da sind wir wieder bei dieser Diskrepanz zwischen der sogenannten normalen Welt und der Welt im Netz. Weil wenn man in der Tram fährt oder in der Bahn und da wird jemand belästigt, dann wird man als Pfadfinderin und Pfadfinder, gerade wenn man vielleicht auch in der Gruppe ist, eine Position beziehen und diese Person unterstützen. Im Netz lesen die meisten nur mit und vielen fehlt da die Kraft zu sagen, hey, das geht jetzt nicht, du kannst die Person jetzt nicht so angreifen. Gibt es da bei euch eigene Angebote zur Weiterbildung neben diesem Tag, den Sie erwähnt haben? Gibt es da etwas auch quasi, so wie man Knoten lernt oder wie man ein Zelt aufbauen lernt fürs Lager, dass es da so quasi Bereiche gibt in den Curricula für die einzelnen Gruppen von den Bibern über die Wölflinge bis zu den Älteren?
1: Wir haben da eben ein Bundesthema gehabt, das ist über zwei Jahre gegangen. Das ist mittlerweile ausgelaufen, aber trotzdem sind die Informationen natürlich nur online erhältlich. Das ist eine Toolbox, die ist verschickt worden an alle unsere Gruppen oder halt ausgeteilt worden. Und da ist ja drinnen ein Heft, wo du dann einfach mit Kindern und Jugendlichen das erarbeiten kannst. Das ist von sieben bis 21 Jahre aufgeteilt natürlich in die Altersgruppen, dass man das spielerisch und auch zielgerichtet anwenden kann. Das geht von einer Methode, wer zum Beispiel Google deinen Nächsten oder deine Nächste und dann schaust du halt einfach, okay, was finde ich denn für Informationen über mein Kollegium, wer die fad ist und so haben wir da halt einige Tools gesammelt und die dann ausstehen und einen Schwerpunkt drauf gesetzt und die ist halt auch als Teil unserer täglichen Arbeit dann eigentlich aufgenommen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Es gibt ja auch bei euch immer wieder Prüfungen, die man ablegen muss und auch einigen oder darf, um dann in die nächste Stufe zu kommen oder so ein Band kriegt oder was weiß ich. Ist da Medienkompetenz auch schon Teil der Aufgaben, die zu erfüllen sind? Oder ist so eine Toolbox so ein bisschen wie im Schulunterricht, dass man sagt, das soll halt in den Textaufgaben von Mathematik vorkommen, aber das geht dann beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus, weil es eine Querschnittsmaterie ist, die nicht abgeprüft wird. Hat Medienkompetenz bei euch schon den Stellenwert, dass es quasi abgeprüft wird?
1: Also so typische Prüfungen gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt so... Ein paar Überprüfungen, den Axtmesser-Sägepass beispielsweise, kann ich mit den Sachen umgehen und Medienkompetenz ist da aktuell noch nicht dabei. Was es aber schon gibt, ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, wenn man da was gemacht hat dazu, dann kann man Abzeichen bestellen und dann kann man sie die auf seine Uniform aufnehmen. Und natürlich ist es ein Ziel von mir, dass ich möglichst viele tolle Abzeichen oben habe, dass ich die anderen natürlich erzählen kann, was ich alles schon gelernt habe und gemacht habe.
0: Und da arbeiten Sie als Verantwortliche bei den Pfadfinderinnen jetzt auch an Abzeichen rund um Medienkompetenz?
1: Genau, die gibt es schon. Die sind schon erhältlich bei uns.
0: Welche Medien werden denn so von der typischen Pfadfinderin, vom typischen Pfadfinder konsumiert? Haben Sie da so Erfahrungswerte, auch einfach persönliche, empirische? Früher gab es mal so Zeitungen wie den Rennbahn-Express. Gibt es sowas noch? Oder sind das nur mal die Influencerinnen und die YouTuber?
1: Ich glaube, es gibt keinen typischen Pfadfinder, keine typische Pfadfinderin. Also wir sind doch eine sehr vielfältige und diverse Gruppe und somit kann man das gar nicht so einklastern. Was es schon gibt, ist natürlich unsere eigene Zeitung, der PPÖ-Brief, wo wir halt unsere faditechnischen Sachen einschreiben, den halt alle zugesandt kriegen, ob 16 Jahren. Und online oder in sozialen Medien kann man, glaube ich, schon unterscheiden zwischen LeiterInnen und Kindern und Jugendlichen, weil die ja doch nicht ganz dieselben Leid folgen werden. Einige aus meinem Bekanntenkreis folgen zum Beispiel Funk oder Sexologisch. Also da geht es um Sexualpädagogik, was ja doch auch ein sehr großes Thema ist. Wie Sie auch schon erwähnt haben, es ist so ein Safe Space. Die Kinder und Jugendlichen öffnen sich und da kann man sich schon einige Tipps abholen. Und von meinen eigenen Jugendlichen habe ich halt erfahren, sie, sind halt, also sie folgen halt Influencer was sie privat interessiert. Das kann jetzt Mode sein, es kann Beauty sein, Sport, Lifestyle. Das ist irgendwie alles ein bisschen dabei. Aber was sie schon gesagt hat, ist, dass sie oft auch einfach Nachrichtenmedien folgen und auch Funk. Also Funk kommt bei Jugendlichen extrem gut an. Es
0: ist ja auch eine Tragödie, dass der ORF da nicht dabei ist. Es ist ja eine Initiative von ARD und ZDF und wirklich ein Best Practice, wie man auch verantwortungsvoll in einer Sprache, die sichtlich jugendgemäß ist, Programme machen kann. Freut mich, dass Sie Funk so hervorheben, sollte der ORF längst mit dabei sein und seinen Boykott in eigens für Jugendliche herzustellende Programme endlich beenden. Das ist eine Traurigkeit, die mich sehr schmerzt. Das heißt, Sie sind also mit Qualitätsmedien unterwegs, Sie als Leiterin sowieso, aber Sie haben auch den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen dann darauf gestoßen werden und in den Gruppen das auch so leben und praktizieren.
1: Definitiv, ja.
0: Ich war ja bei der Jungscha, als ich ein Pupp war. Ich weiß gar nicht, ob es die Jungscha überhaupt noch in relevanter Größe gibt oder nicht eh auch schon übergegangen ist in die Pfadfinderinnen, weil die Pfadfinder ja auch katholisch sind, so wie die katholische Jungscha, die ich besucht habe. Aber damals war irgendwie das Thema die Uniform. Heute sehe ich es eh ein bisschen entspannter. Damals wollte ich keinesfalls so ausschauen wie die anderen, sondern meine Eigenständigkeit, meine Individualität unterstreichen. Umgekehrt gibt es ja das Argument, eine Uniform bringt eben keine sozialen Unterschiede zutage und ist deshalb erstrebenswert. Was ist denn der Grund, warum es das immer noch gibt? Das ist ja keine militärische Einrichtung, die Pfadfinder.
1: Ich muss sie zuerst einmal korrigieren. Wir sind keine katholische Organisation. Wir sind sowohl politisch als auch religiös unabhängig und dafür für alle Nationalitäten offen. Und bei den Uniformen ich verstehe ihre Punkte und es gibt da sicher viele Personen, die das sehr kritisch sehen. Ein großer Vorteil davon ist natürlich, wenn man uniformiert rausgeht mit Kindern, mit Jugendlichen, man findet es recht leicht wieder, man hat da den Überblick recht schnell und es ist doch auch Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit da. Also man weiß sofort, ah, das sind die Pfadis da vorne mit der roten Uniform und die Halstücherl.
0: Heute bei 365, die Pfadfinderin Sabrina Prohaska. Mein Befund mit den Katholischen, der kommt natürlich daher, dass ich bei einer Christkönigsmesse dann die Pfadfinder als Teil der Liturgie mitkriege, mit allen Bannern und Fahnen und Aufmarsch und dem Pfarrcafé danach. Machen Sie das auch mit Moscheen und sind Sie auch bei islamischen Veranstaltungen dabei, wenn Sie sagen, Sie sind nicht Katholisch sind Sie auch bei evangelischen Kirchen oder ist da mein Befund einfach nur der, weil ich bei den Schotten halt sozialisiert bin?
1: Es gibt sehr viele Gruppen, die eben in der katholischen Kirche auch was machen. Das kommt aber sehr auf die Gruppen drauf an. Und beispielsweise in meiner Gruppe waren wir auch schon auf einem Besuch in einer Moschee, in einer evangelischen Kirche. Das kommt einfach ein bisschen drauf an, wo man untergebracht ist, wie auch da die Traditionen entstanden sind. Aber als Bundesverband Sehen wir uns schon unabhängig.
0: Ein anderes Thema zur Diversität hat in Wien ja auch einen prominenten Fürsprecher, der die Regenbogenpfadis irgendwie mit initiiert hat. Das ist der Philipp Bertel Und der Umgang mit Homosexualität bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Ist denn das jetzt erledigt? Ist das jetzt überall akzeptiert? Und macht das nichts aus, wenn eine Leiterin oder ein Leiter bekennend offen homosexuell ist?
1: Prinzipiell für uns als Pfadibewegung macht es nichts aus, wenn wer homosexuell ist wenn wer bisexuell ist oder irgendeine andere Sexualität verfolgt. Es war natürlich damals schon so, dass sie der Philipp da sehr engagiert hat und das sehr vorangetrieben hat und dann eben auch die Rainbow Scouts gegründet hat. Und die sind schon sehr angesehen. Die im A Toolbox gemacht, die man sie eben auch bestimmen kann, dass man die Themen auch mit Kindern und Jugendlichen aufarbeiten kann. Und es gibt mittlerweile auch bei uns, also innerhalb der PfadfinderInnen Österreichs, am Bundesbeauftragten oder Bundesbeauftragte für Vielfalt, wo man natürlich viel mehr aufgreifen als wie nur die Sexualität. Da geht es auch um die ethnische Herkunft, die ethnische Orientierung, die Hautfarbe, Alter, Generation. Also da fällt ganz, ganz viel drunter. Und da wird schon immer wieder ein Schwerpunkt drauf gelegt. Und in vielen Gruppen ist das überhaupt kein Thema mehr. Da kann jeder so sein, wie er ist. Es gibt natürlich überall kritische Personen, aber ich glaube, das hat man in allen Bereichen im Leben.
0: Es war ja früher durchaus das Problem, dass wenn ich, den Kindern hat es ja nichts ausgemacht und viele Eltern aber haben ja Homosexualität gleich mit Missbrauch in Verbindung gebracht. Und dieses Vorteil, denken Sie, ist das überwunden?
1: Ich denke zum großen Teil schon, ja, aber vereinzelt wird es sicher noch immer vorkommen.
0: Wo ich die Pfadfinder immer toll gefunden habe, war der Themenkreis Inklusion. Also zumindest in den Gruppen, die ich kannte, da war es selbstverständlich, dass behinderte Kinder ganz normal in der Gruppe dabei waren, immer schon und nicht erst, als das irgendwie vielleicht auch gesetzlich oder gesellschaftlich empfohlen war. Wie geht's Ihnen denn da mit diesem inklusiven Annähern? Ist es einfach zu leben?
1: Wir versuchen auf jeden Fall, die Barrieren so niedrig wie möglich zu halten. Ich glaube, das muss von uns alle Ziel sein. Es gelingt uns natürlich nicht in allen Bereichen gleich gut. Also wenn ich jetzt an ein Zeltlager denke, dass ich da Menschen im Rollstuhl mitnehme, ist natürlich, da ist eine gewisse Hemmschwelle einfach da. Was wir zum Beispiel schon gemacht haben, ist, es hat einmal ein Pfingstl gegeben, das war ein Lager über Pfingsten, wo beeinträchtigte behinderte Menschen gemeinsam mit Pfadis zusammengekommen sind und ein Wochenende gemeinsam verbracht haben. Das heißt, die waren zwar nicht immer Teil der Gruppe, aber für das eine Wochenende haben wir da gemeinsam zusammengearbeitet und es war eine super schöne Erfahrung. Ich war da selber auch noch als Jugendliche dabei und wir haben nachher noch Kontakt gehalten. Viele Gruppen machen auch immer wieder was mit Einrichtungen. Ich weiß ja noch, bei mir Wir haben beispielsweise mal einen Weg gemacht, der barrierefrei ist, rund um ein Wohnheim und haben dann auch mit denen mehrere Tage verbracht. Und da schauen wir halt, dass wir irgendwie ein bisschen Inklusion einbringen. Aber dass wir natürlich nicht in allen Bereichen alle Personen mitnehmen können, das ist leider durch eben Zeltlager gegeben. Und es sind auch nicht alle Heime barrierefrei. Das muss man einfach auch so zugeben, wie es ist. Wir sind nicht stolz drauf. Aber natürlich schauen wir drauf, dass das immer, immer besser wird, dass wir immer inklusiver werden. Und gerade bei Sprachbarrieren schauen wir schau drauf, dass wir Leute aufnehmen. Beispielsweise auch beim Buddy-System sind wir jetzt dabei, wo es ja darum geht, ukrainische Kinder, Jugendliche, aufzunehmen und da ein bisschen mitzunehmen im Alltag. Wir haben auch damals wie Afghanistan und Syrien, gerade aktuell war, viele Gruppen gehabt, die was sie Kinder und Jugendliche in Gruppen dazugehört haben. Teilweise sind sie auch immer nur dabei. Und ich glaube, das ist schon ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 579 mit dem Junggewerkschafter Richard Tiefenbacher oder das Gespräch mit Karina Reitmeier Folge 511 Sies von der Schülerunion oder das Gespräch mit einem Jungjournalisten mit Max Janker Folge 345. Ein wichtiges Thema noch zum Schluss. Die Pfadfinder sind so relevant in Österreich, dass sie auch einen Sitz in der Bundesjugendvertretung haben. Das zeigt ja auch, wie groß sie sind. Wie viele Mitglieder haben sie eigentlich?
1: Rund um die 80.000, 85 85.000 in Österreich.
0: Na, da sind sie bald bei... Rapid, nein, da haben Sie viel mehr Mitglieder als Rapid. Wir, glaube ich, sind es 6.000 bei Rapid oder 7.000 oder sowas. Also eine wirklich relevante Gruppe in Österreich und ein Sitz in der Bundesjugendvertretung. Wie stelle ich mir denn den Alltag in der Bundesjugendvertretung vor? M müssen dort Empfehlungen, die dann von der Bundesjugendvertretung an die Regierenden, an den Nationalrat, an die Interessensvereinigungen gehen, einstimmig passieren? Oder gibt es dort ein Mehrheitswahlrecht?
1: Es gibt ein Mehrheitswahlrecht mit zwei Drittel Mehrheit.
0: Und wie schauen da die Allianzen aus? Sind die noch so, wie man sie sich früher vorgestellt hat? Also so wie bei den Großen, dass da die rechten Parteien oder die konservativeren zusammenhalten und die progressiveren zusammenhalten? Oder wechseln die Mehrheiten bei euch je nach Thema?
1: Es ist sehr themenabhängig. Ich glaube, wir Pfadis heben uns von dem Ganzen ein bisschen ab, weil wir ja unsere Zielgruppe doch von 5 bis 21 geht. und das ist ja schon ein sehr, sehr großer Altersunterschied, den man da hat. Also Fünfjährige brauchen ja ganz was anderes als 21-Jährige. Und somit bringen wir da, glaube ich, schon recht viel Themenspezifisches mit und können wir auch bei sehr vielen Sachen Expertise liefern.
0: Eine Expertise übrigens, die kommt mir jetzt noch in den Sinn. Gibt es noch getrennte Gruppen von Buben und Mädchen eigentlich? Immer noch?
1: Es gibt sicher nur Gruppen, wo das zum Beispiel bei den GUSP, die sind zwischen 10 und 13, in Patroullen aufgeteilt wird mit Burschen und Mädels. Aber es gibt ja schon sehr viele Gruppen, die es einfach zusammenmischen. Aber so eigentlich ob den KX, die sind dann ab 13, ist es nicht so. Also da ist es egal, welches Geschlecht man hat, da ist man in einer Gruppe.
0: Weil da haben wir ja auch so dieses sozusagen neue Narrativ, das sich ganz von früher unterscheidet, oder?
1: Definitiv, ja. Und ich glaube, dass die meisten auch eher jetzt die Gruppen so zusammengeben, wie es gut zusammenpassen von dem Typ Mensch her. Und auch, es gibt da sehr viele bei den Pfadis, die sich natürlich gerade ein bisschen neu finden. Gerade in die Jugendstufen ist es schon so ein Thema, wer bin ich, was mag ich gern, was habe ich vielleicht von der Gesellschaft mitgekriegt. Und gerade da leisten wir, glaube ich, recht viel Arbeit und auch sehr einen offenen Raum, wo man sich gut entfalten kann.
0: Und wie geht es Ihnen dann, wenn Sie als Pfadfinderinnenvertretung in der Bundesjugendvertretung sitzen, wo man das Gefühl hat, das sind dann die Leute, die schon genau wissen, was sie wollen, nämlich die entweder die SPÖ an die Regierung oder die junge ÖVP oder die katholische Jugend sagt, der liebe Gott muss ganz vorne stehen.
1: Wir haben ja trotzdem auch eine Meinung als Pfadis. Es ist ja nicht so, dass wir keine Meinung haben zu Themen. Wir haben es vielleicht einfach nicht ganz so gezielt wie andere, aber wir haben zu eigentlich allen Themen eine Meinung und sind ja da auch politisch. Wir sind einfach nur nicht parteipolitisch.
0: Dann frage ich Sie jetzt ganz konkret, das habe ich nicht im Vorfeld verschickt. Was meinen Sie denn dann, wenn die Frau Plakholm auf Generationengerechtigkeit hinweist? Haben wir da eine Chance, dass wir generationengerechter werden in unserer Gesellschaft oder haben die Alten einfach auf ewig das Kommando, weil sie die größte Wählergruppe sind?
1: Persönlich glaube ich, dass wir eine Chance haben. Ich glaube aber nicht, dass es Darauf hinauslaufen sollte, dass man die Generationen gegeneinander ausspülen und dass man sagen, okay, die Personen sollen nicht mehr Pensionen kriegen. Ich glaube, es muss viel mehr miteinander sein. Sei es jetzt beim Klimaschutz beispielsweise. Wir müssen das Problem miteinander lösen. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden, weil es hilft nichts, wenn nur die Jungen was tun oder nur die Alten was tun. Und ich glaube, uns alle wird es einfach besser gehen, wenn wir miteinander arbeiten und nicht ständig dieses gegeneinander und die Generation ist gegen eine andere Generation, weil es sich auch bei der Pfad ist. Wir haben ältere Personen, wir haben jüngere Personen dabei und es läuft richtig, richtig gut, weil jede Person hat ja also eigene Fähigkeiten, eigene Kompetenzen, die man auch brauchen kann.
0: Ihre Antwort ist zu 100 Prozent zu unterschreiben, aber nichtsdestotrotz, wenn wir es jetzt weniger diplomatisch angehen, hat die Jugend nicht schon irgendwie weniger Mandat in unserer Gesellschaft als die große Mehrheit der vielen Pensionistinnen und Pensionisten? Und müsste man da nicht irgendwelche Regulative finden? Beispielsweise gibt es bei den Pfarrgemeinderatswahlen das Prinzip, dass Eltern eine halbe Stimme für die Kinder auch abgeben können. Schon im Wahlrecht sollte man doch was ändern, dass Erziehungsberechtigte zum Beispiel eine halbe Stimme dazukriegen pro Kind.
1: Ja, Aktuell ist es so, dass man gerade 15 Jahre wählen, ab 16 feiern in Österreich und das ist schon mal ein richtiger Schritt, also in die richtige Richtung. Es gibt ja in anderen Ländern zum Beispiel Jugendparlamente. Das wäre schon was, was man sich überlegen könnte oder auch, wie Sie gerade erwähnt haben, mit der halben Stimme für die Kinder. Dann kriegt das natürlich mehr Gewicht. Was aber, glaube ich, schon ein Schritt wäre oder eine Forderung ist, ist einfach mehr Dialog mit der Regierung, weil junge Menschen haben Ideen, haben Meinungen und wollen die natürlich auch abgeben und müssen aber dann erklärt werden und es muss dann einfach auch was passieren damit und darf nicht in irgendeiner Schublade landen.
0: Darauf hoffen wir weiter und Sie kämpfen dafür. Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise. Danke. 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien